0: C'est l'heure du podcast LGBT au café. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité LGBT pour parler de la vie, de l'amour et de nos rêves. Bienvenue. Aujourd'hui, je prends le petit déjeuner avec Michael Delova. Vous allez voir, c'est un homme pétillant qui va nous faire rire et qui va nous parler de son combat pour rendre les jeux inclusifs et accessibles à tout le monde. Bonne écoute. Bon Mickaël, tu es le fondateur d'Ethical Game Jam. Tu es euh, expert dans le jeu vidéo parce que ouais. tu as été... UX designer, game designer, je ne me trompe pas. Tu bon. ouais. étais UI artiste aussi. UI artiste, et euh, tu as créé ton podcast Honesty. Oui. Et récemment, j'ai vu une interview de toi dans Tétu. Est-ce que tu vas bien déjà pour commencer oui, Je vais très bien toujours. Et euh, donc aujourd'hui, on a fait un petit déjeuner salé, on va dire. Ouais, américaine, anglaise. Ouais. ouais. Donc on est sur des saucisses et œufs brouillés. C'est ton petit déjeuner habituel. Habituellement, je ne déjeune pas. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis le jeune jeûne intermittent, à part si je vais au sport, je
1: mange un petit truc. Mais quand je dois déjeuner, des petits déchets d'hôtel, tout ça, ouais, c'est salé. <rire>
0: pourrier, haricots, saucisses. Ok. Euh, café plutôt que thé, tu m'as dit Ouais, café plutôt. Ok. Avec euh... parcimonie, avec hyperactivité, j crois que j'en abuse. Je vais te poser euh, la première question qui est très importante c'est quoi ta morning routine Ah, ma morning routine, c'est je me lève, bois de l'eau de coco, des
1: gélules de collagène. Ça, c'est pas. <rire> Ne pas lésiner sur le collagène, surtout pour avoir une personne d'un certain âge. Et euh, généralement, j'aime bien mettre, je sais que c'est pas, pas ouf, mais j'aime bien mettre un truc en fond euh, à la télé.
0: Ah ouais, en sort des bruits blancs euh, Maman
1: est célèbre, ou des trucs comme ça, là. Je connais même pas le truc ça. Avec les... <rire> Moi, je regarde des trucs vraiment nasses. <rire> c'est le truc avec les influenceuses qui sont devenues mamans, là. Okay, très, okay. Je mets ça en fond, et euh, voilà généralement, je suis à moitié sur le téléphone, je bois un petit euh, mon eau de coco, et voilà ça me permet de me réveiller doucement. Il et puis, après... Tôt Plutôt lève mon moyen. moyen. Ouais. <rire> non, je ne suis pas, du, pas grosse grasse mat, mais ouais, du 8h30, c'est pas, okay, ouais. pas mal. Je ne sais pas si je peux
0: commencer mais euh, Évident, mais évident que tu peux manger. Bon, je
1: pensais pas que je serais filmé un jour en train de manger de la saucisse,
0: <rire> sans avoir de compte ni fan. <rire> bon. Attends, reste pas trop loin de mon univers aussi, un petit peu. Hein. Je vous invite, mais euh, c'est chez moi quand même. Choisis trois objets qui te représentent. Une manette de PS5 est évident. Ah, PS5, on, on a éliminé tout de suite la Xbox et la Switch. Ouais, Moi, j'ai toujours été Sony, je trouve les manettes plus ergonomiques. Et puis, bon, après,
1: c'est aussi euh, parce que j'ai commencé par la Playstation. Un rouleau de jade ou un guacha un, un gua oh, pour la peau. Mmh. Et euh, très, très geek. Euh, mais j'adore aussi euh, prendre soin de moi. Euh, donc voilà, moi, tous les dimanches, j'ai mon rituel de soins de peau, mon gua sha, mon rouleau de jade, mes petits peelings, mes trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un, un, un autre aspect de ma personnalité. Troisième objet. Euh, ah oui, troisième objet, Je veux dire une poêle ou un instrument de... de ...cuisine, pardon. Tu euh... cuisines beaucoup Je cuisine énormément. Okay. C'est une, une de mes passions. Là. Ok. Ouais. Je te donnerai d'ailleurs des conseils pour faire de meilleurs yeux brouillés. Ah, je les ai faits à la rage,
0: Normalement, c'est vrai, je prends un peu plus de le temps. Je les ai au euh, fouet Je les ai faits au fouet
1: au fouet où tu t'arrêtes jamais de battre non c'est bah, pas maintenant il faut les cuire ou... donc
0: euh...
1: ah non, le secret des oeufs brouillés c'est de prendre le temps et il faut les mettre mon gars j'ai hors temps, fruits, temps ouais. ça m'a pas non mais je sais, dans les ex à juste pour montrer euh, mes
0: compétences incroyables waouh, il s'est mais... fouetté <rire> waouh, il s'est fouetté des waouh wow. <rire> question un peu moins agréable ah donc toi t'es né dans les années 80 <rire> ok en vrai, tu sais, moi je suis, suis d'année 90, donc moi je pense pareil, je commence à avoir un peu de bagage. Moi, ouais, je suis né dans les années 80. Il ben, y a un côté un petit peu, on fantasme les années 80 quand tu es né après. T'sais, on a l'imagination de, putain, c'était trop bien les années 80. C'est quoi être gamin dans les années 80 Le premier CD ou la première cassette, parce qu'à l'époque il y avait des cassettes, que tu t'es euh, acheté
1: dirais oh, ben, peut-être les Spice Girls, quelle ouais. année ouais. euh, Quand je me rappelle des albums, euh, ouais, ouais. oui. albums des Spice Girls. Ouais, des albums des Spice Girls. Euh, ouais je pense que c'est ça, après ouais, des, euh, des cd de titres genre je sais pas, Stoomy Bugsy ou des ça. trucs comme ça ouais. après ouais, en ouais. vrai t'es un enfant des, 80, des 90 toi Bah oui oui ouais. clairement, ouais. Bah, forcément les années 90 je commençais à être euh, pré-ado, c'est ouais. là qu'on commence à écouter de la musique et des trucs comme ça, euh, après moi euh, je passais énormément de mon temps euh, collé à ma console euh, à ne pas sortir. Alors
0: console de l'époque c'est la
1: NES Super NES peut-être, ouais, de toute façon okay. j'ai une NES, Super NES, euh, PlayStation, mais euh, ouais pareil, Si mes souvenirs d'enfance, euh, euh, c'est moi enfermé dans ma chambre à jouer à mes jeux vidéo quoi. En fait j'avais pas confiance en moi tout simplement, mmh. euh, j'ai mis beaucoup d'années euh, à prendre confiance en moi, je peux dire enfin aujourd'hui à 39 ans que j'ai confiance en moi, peut-être trop des fois parce qu'on on, on va un petit peu m'embêter en me disant euh, super l'humilité et tout, j'ai tellement mis d'années à me construire, euh, tellement mis d'années à prendre confiance en moi, en ma personnalité, en mes compétences, parce que j'ai aussi un parcours scolaire très compliqué, tout ça, que bah, si vous n'êtes pas content, je m'en fiche, moi je suis fier.
0: C'est la beauté en vieillissant. Hein. Et
1: euh, voilà. Donc, euh, ouais, là j'ai l'impression de quelques années, euh, même quelques mois, j'ai envie de te dire, d'être au paroxysme euh, de. T'arrives à la de, meilleure de version de toi-même, ouais. ouais. et ouais. je changerai en rien. Euh des années ou, euh, ou quelques rides en moins ou, ou je sais quoi pour celui que
0: j'étais il y a cinq ans ou il y a dix ans c'est la beauté en vieillissant quand tu fais ce que tu veux tu fais ce ouais. que tu veux. enfin à partir du moment où tu as la liberté de d'accepter qui tu es totalement et tout en vieillissant c'est euh, c'est un, un trésor je trouve de fou. ouf mais c'est vrai comme qu quand on est plus jeune et qu'on pense à la vieillesse ça
1: fait peur et que ça fait flipper ça fait peur. donc je peux voir dans des films ou des personnes qui vont te dire ah, mais vous allez voir euh...
0: Ah ouais, 40 ans, c'est le
1: pic de la vie, tout ça. Ouais. -dire, mais non, c'est horrible, moi je veux pas vieillir. Et sincèrement, n'ayez pas peur de vieillir. Parce qu'on acquiert des choses, effectivement, une sagesse. Une... Après, il faut aussi euh, travailler sur soi, ah oui, pour... faire du travail d'introspection, un peu de psy, quelques burn out voilà des... <rire> La vie, la, 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 la
0: vie qui, qui va aussi vous accompagner, il ne faut aussi pas avoir peur. Alors accompagner, c'est une bonne claque dans la gueule des fois, la, la vie. Ouais, hein, parce mais... que tu ne t'y attends pas, et tu, tu te prends un événement dans la Clairement, gueule. Clairement, on apprend toujours de ça. Mais c'est ça en fait. La, 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 des
1: états, euh, il n'y a pas longtemps, il hein, y a de ça, euh, moins d'un an, j'étais en dépression, j'ai fait un burn-out. Ça a été très très compliqué, il y avait vraiment quelque chose qui s'est brisé en moi. Euh, mais j'en suis ressorti tellement plus mmh. fort. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur de ça, il faut juste... L'accompagner, euh, se faire accompagner si Absolument. possible, avoir des personnes qui vous tirent vers le haut dans votre entourage, savoir rayer aussi les mauvaises personnes et vous en sort, ressortirez ouais, plus fort, plus forte. Euh, donc faut pas avoir peur, ça fait partie de la vie en fait. Ouais. À quel moment tu te rends compte que t'es Alors moi, assez tardivement, bizarrement. Ouais, euh, ok. Je suis pas 17-18 ans, un truc comme ça. J'étais au lycée.
0: Parce que la question ne se posait pas avant ou parce que tu ne. J'ai pas eu des clics. Okay. Tu sais,
1: c'est ce truc stupide de pourquoi il n'y a pas le déclic alors que je fantasmais sur des garçons, euh, que je pensais même à ça à, à, assez souvent et pour m'exciter. Mais je faisais pas le déclic. cest à avait pas coûté, le lien. Ouais, à côté bon de bon ça, j'avais une petite copine, tu vois, au lycée, tout ça. Et j'ai eu un déclic en regardant doux. En regardant le film, déclic, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je crois que je suis ça. Je suis ça. Je ouais. suis comme ça. Euh, et là, bon, forcément, j'imagine comme beaucoup, euh, grosses, euh, grosses larmes. Euh, tu l'as mal vécu Ouais, j ai, j ai, enfin, je l'ai mal vécu sur le moment. La, la prise de conscience, c'est-à-dire. Ça
0: a été douloureux au niveau Ça de va de être compliqué, il ouais. faut que
1: j'en parle autour de moi. Ça, c'est la règle. Je réelle. rentre déjà pas dans le moule. Euh, c'est déjà compliqué avec mes parents pour plein de choses. Euh, moi, mon père me racontait tout le temps que quand il était jeune, il cassait du PD. Ouais. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas dans un milieu euh, propice pour propice. Euh, le vivre correctement. Non, comme je disais, un peu famille Cassos, euh, père italien, euh, voilà, les, ses frères et sœurs. Euh, voyou tout ça moi euh, j'avais rien à faire dans ouais. cette, <rire> dans cette famille total, ouais. avec ce nom j'adore mon nom que je trouve très beau tout ça mais euh, mais qu'est ce que je fais là pourquoi ouais. on m'a mis là et surtout ce truc de mais pourquoi moi je pense pas comme eux quoi.
0: quand tu te rends compte que tu es gay que tu es différent il y a ce petit côté pourquoi ça tombe sur moi je pense pourquoi ouais. Pourquoi je suis en décalage par rapport à ma, à ouais. ma famille Ça, c'est vrai que c'est le truc qui est un peu euh, l'impression d'être un numéro à la loterie. Ouais. Tu sors et c'est bien dans ta gueule. Je bon, okay. j'avais pas besoin
1: de ça en plus, tu vois. Parce qu'en plus, peut-être qu'on en parlera ouais. après, mais je suis aussi en situation d'handicap cognitif. Ouais. Qui, a, qui faisait déjà aussi que j'étais quand même à part sur pas mal de choses, notamment à l'école. Mais en même temps, j'avais tellement pas de notion que ça allait être une force, toutes ces différences, que c'est, ça allait être une unicité un et que ça allait nourrir euh, une rage en moi. Mm. Et, euh, et cette force de se battre d'abord pour moi et ensuite pour les autres, Que je changerais ça pour rien au monde d'aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on me le dise et dise...
0: qu'on ouais. qu s'en rende compte aussi. Et... Et
1: à travers des films, à travers des jeux vidéo, je dis, ouais, ça peut être une force. Et c'est pour ça que tu essaies de faire ça. C parce ce que, que c'est. faire aujourd'hui.
0: Je trouve ça beau parce que ce que tu dis, c'est que quand tu es gamin, toutes tes différences, ça va être des, des points de levier pour être harcelé, pour être mis au banc de la société, pour être une cible en fait. Ouais. Et en vieillissant, chaque différence ça devient des forces incroyables. Là on a parlé de ta première différence entre guillemets ton homosexuel. Aujourd'hui tu te définis comme homosexuel. Oui. Ok. Et donc ta deuxième particularité on va dire, c'est ton TDAH. Donc, oui. Excuse... Déjà un, tu peux nous expliquer <rire> ce que <rire> c'est parce que tout le monde ne le sait pas. Deux, à quel moment tu te rends compte comment ça a, perturbé, ça a, ça a impacté ta vie ouais. ça. Le TDAH c'est
1: euh, le du déficit de l'attention avec hyperactivité, parce qu'on peut juste être TDA. Mmh. On peut être aussi TDA mais euh, avec une hypoactivité, c'est-à-dire okay. que c'est pas forcément des personnes euh, hyperactives. Le TDAH, c'est un déficit euh, d'attention qui est dû à un problème euh, de sécrétion de la dopamine, okay. qui fait que les connexions euh, neuronales ne se font pas de la même manière que une personne, euh, je vais dire, normale. Lambda, le terme, euh... en tout cas euh, lambda, ben, ça ne devrait pas s'appeler trouble du déficit de l'attention, parce que ce n'est pas un déficit de l'attention, c'est une fluctuation de l'attention. Parce que moi je peux être très concentré, je peux être même plus concentré euh, qu'une personne euh, neurotypique, euh, parce qu'il y a un, on, on, un symptôme, enfin, en tout cas une particularité du TDAH okay. et, euh, qui s'appelle l'hyperfocalisation, et qui d'ailleurs... Est en jeu quand je joue <rire> dans le jeu vidéo, où d'un coup, vraiment, il y a une concentration extrême sur un sujet qui va nous passionner, euh, un sujet qui va nous stimuler euh, d'un point de vue intellectuel. Et là, effectivement, on peut oublier le monde. Et par contre, c'est très. Euh, ça fait que, suis fait, tu, en fait, ouais. Je peux te parler, et une mouche va passer, je vais complètement lâcher notre conversation et regarder la mouche, ou penser à euh, une liste, enfin, un, un produit que je dois rajouter dans ma liste de courses. Et ça, je ne le contrôle pas. Donc le TDA, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, c'est souvent des, euh, des enfants qui vont être mis de côté à l'école parce qu'on va avoir des problèmes pour être attentif. Ouais. Euh, on va beaucoup bavarder, on va euh, lâcher notre attention rapidement, euh, embêter un peu les camarades parce qu'on qu peut discuter, on va se lever, on ne va pas tenir en place. Le sujet qui ne stimule pas intellectuellement, bon, c'était les, les mathématiques. C'était un enfer. Je ne comprenais pas. Okay, ouais. Je n'arriverai pas à comprendre et mon cerveau ne veut pas intégrer quelque chose qui ne le stimule pas. Donc c'est horrible parce que tu vas te retrouver à être nul dans des matières alors que tu es loin d'être bête. Déjà tu te sens pas bien parce que tu te sens différent. Ouais. Très vite on, on a conscience de ça hein, quand on est un enfant, qu'on est différent, qu'on est euh, hors norme. Tu te compares aux autres en permanence, c'est ces ça. Euh... En plus à la maison, euh, euh, oui. t'es pas aidé et à l'école tu es mis de côté. Donc effectivement se construire sur ce terreau là euh, est assez compliqué. Par contre effectivement la chance que j'ai eu moi, c'est que je pense que j'ai toujours eu une personnalité me confirmerait ou pas attachante. Donc j'avais quand même... Euh... Lâchez dans les commentaires du coup. <rire> <rire> les profs m'aimaient bien. donc J'étais souvent ouais. un peu quand même le chouchou, même si j'étais pas bon dans certains trucs. Et j'étais quand même bon dans d'autres trucs. Tout ce qui allait être activité créative ou littéraire ou des choses comme ça. Donc ça, ça me permettait de contrebalancer. Mais par contre, ouais, j'ai toujours eu du mal à prendre des choses par cœur, horrible ouais. pour un TDAH. Euh... Donc j'ai quand même eu de la chance. j'ai pas eu une scolarité catastrophique,
0: mais j'étais toujours à la moyenne. On va passer un petit jeu. C'est-à-dire que tu dois me répondre des tacos C'est prêt Ouais. Le dernier livre que tu as lu euh, La Familia Grande, mais je n'ai l'ai pas
1: fini. Ton coin de paradis Ah, oh, un petit coin de rivière vers euh, Saint-Guillaume-le-Désert. Okay. Euh, ouais. Un rituel après l'amour. Un rituel après l'amour. <rire> je veux dire, <rire> me laver la petite. Du tac tac Ah mais... bah là on est tac
0: au on peut pas faire plus. ça.
1: <rire> je t'ai pas prêt.
0: Waouh Désolé, non, non, t'inquiète. As-tu déjà fouillé le téléphone de ton compagnon Oui. La chose qui est insupportable quand on vit avec toi euh, Moi, vivre avec moi, je suis chiant. Euh,
1: j'ai tout le temps chaud, pour le savoir. Oui, je tout à l'heure, je suis tout en train de râler parce que j'ai chaud. Donc euh, en épitaphe, vous pourrez rajouter sur ça. ma tombe qu'il avait chaud. Par contre, c'est pratique l'hiver.
0: <rire> si je dois ah, t'offrir un verre dans un bar, c'est quoi ta boisson favorite ah, Un ginto. Gintonique pour toi ou ouais, pina colada. Ok. Et pina colada,
1: peux... c'est un peu écœurant au bout d'un moment. Je commence avec une pina colada et après on enchaîne avec le ginto. Ta citation favorite euh, À cœur vaillant, rien d'impossible.
0: La chanson honteuse de ta playlist.
1: Euh, oh, être eh, ami ennemi au fil de la mélodie. Oh, Nadia Nadia Pas que long, on, on va changer.
0: Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou morte, tu choisirais qui ça Katoucha, savoir où elle est passée, cette katoucha, mais a été retrouvée. Tu rigoles, non Je crois qu'elle a été retrouvée, ouais. Parce que, pareil, je savais qu'elle était été tombée dans la Seine, et il y a quelques années, j'en discutais avec elle, putain, on n'a jamais retrouvée. J'ai regardé, et en fait, si j'aurais
1: pu trouver un truc plus intelligent, mais écoute, c'est ce qui Non, mais
0: Ça, c'est le mystère de la vie. Des choses comme ça, des faits divers. Moi, j'adore... J'adore
1: tout ce qui est fait divers, crime, fait entrer l'accusé, c'est ma passion, je me veux ça pour m'endormir
0: Ça fait très psychopathe mais... Non, si peu La partie de ton corps que tu préfères ma bite C'est tu t'allais me dire ton sourire ou autre chose Ah non Ok Un adjectif qui te définit Bienveillant signe astrologique Capricorne Que gardes-tu de tes origines italiennes c'était à ce moment qu'il savait. qu'il a foutu. Je ne peux pas dire ça. Ok. La chose que tu ne supportes pas cuisine, la cuisine. Mm. La chose que tu ne supportes plus de voir dans un jeu vidéo.
1: Euh, Demandez euh, aux joueurs et joueuses, quand tu crées ton personnage,
0: euh, fille ou garçon. Ok. Et bien ça va faire une petite transition sur la prochaine partie des jeux vidéo aujourd'hui. Ouais, le premier jeu de vidéo de ton enfance Oh en euh... tout cas celui qui t'a marqué vraiment ah, Celui qui m'a marqué penses, le, le premier, speed, jeu, parce ouais. que
1: forcément les premiers c'est les mario les trucs comme ça celui, ouais. premiers, les mario, les comme ça. celui ouais. qui m'a marqué le plus tôt c'est final fantasy 7 ok donc, tu as est sûrement, en il a, a en ce moment. une
0: génération de l'enfant bah, de bah, de moi, moi, des ai, années 90 j'ai pas joué à l'époque et il y a eu le remake là et avec Fabio ouais. on a un peu joué enfin il a acheté le jeu donc j'avais pas le droit d'y jouer c'est lui qui y jouait mais je regarder jouer. D'accord. Et euh, il avait l'air sympa, mais juste ils l'ont divisé en trois. Là, moi, j'ai hein. pas. Ouais, ils l'ont divisé en trois.
1: Puis moi, je... comme je n'aime pas le, le passé, je déteste le rétro gaming. Et même. Les... Ouais. Ah, je suis un fan de
0: rétro gaming. Pardon. Moi, non.
1: Moi, je te dis le passé, ça ne m'intéresse pas. <rire> moi, c'est le futur, l'innovation, les nouvelles choses. J'ai conscience du passé, mais justement, je vais être plus à utiliser les, les erreurs du passé pour créer un meilleur futur. Euh, donc même un remake avec du, de la mécanique de tour par tour et tout, ça me.. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Puis, je peux faire garder mon souvenir de... Oui, il y a ça aussi des fois. Aussi de des de, de, enfin, de mage qui m'ont marqué. Alors, je ne suis pas en mode, c'était mieux avant. Je déteste ça, au contraire. Mais voilà, ça fait partie d'une période de ma vie. Je ne trouve aucun intérêt de me reconnecter à ce sentiment-là aujourd'hui. C'est quoi ton jeu en ce moment ah, oui, C'est une catastrophe. Je ne trouve pas de jeu auquel jouer en ce moment. C'est vrai euh, Ouais, j'ai un trop traumatisme d'Elden de... Ring. Euh, okay. J'ai été accro à Elden Ring pendant... Euh... Presque un an, je l'ai fini quatre fois. Et là, non, j'ai essayé des trucs. Euh, je ne trouve pas là, hier soir, j'ai relancé Overwatch. J'ai testé Baldur, uh, Baldur's Gate 3, qui est le gros jeu, le gros RPG euh, des aficionados euh, des RPG comme moi. Et je déteste. Donc, je suis désolé. Je ne euh, bah, le trouve pas accessible, je ne le trouve pas intuitif. C'est mou, c'est lent, on ne comprend rien. Euh, et c'est dangereux, je trouve, euh, parce qu'au c'est le, le risque de perdre beaucoup de joueurs dont des joueurs comme moi pourtant moi, je connais les mécaniques je connais les processus euh, voilà qu'il y a sur le jeu vidéo et je sais que c'est potentiellement un jeu qui pourrait me plaire au bout de quelques heures mais en fait je n'y arrive pas et c'est un peu ce même processus quand tu te forces à regarder une série ouais. tu te dis si, si attends ça ouais, décolle à la fin de la saison 1, hein, mais tu es là et tu te peux au bout d'un moment ouais. je ne suis pas venu euh, ici pour souffrir je ne vais pas me forcer à enchaîner des épisodes alors que la... ça ne me plaît
0: pas ouais, juste pour attendre qu'à un moment ça me plaise et ce qui est marrant c'est que le jeu vidéo est si important dans ta vie et pourtant c'est pas ton premier choix après euh, le lycée non tu pars même... sur des études qui sont mais parce qu'à mon époque, loin, que... mais quand même euh, dans les années
1: 2000 euh, études de jeux vidéo personne n'en parle ouais c'est vrai personne ne parlait d'études de jeux vidéo je ne suis même pas sûr qu'à la sortie du lycée j'ai envie de calculer euh, euh, qu'elle n'a jamais sorti du lycée non c'est pas par rapport à l'âge c'est que on a 18 ans le...
0: Oui. Je me suis dit, c'est juste il n'a pas envie de faire des maths à ce moment-là. Oui, je suis nul en maths. Donc euh, <rire> 2002 2002.
1: Parce qu'il y a très peu de conseillers ou de conseillères d'orientation qui est orienté vers des études de jeux vidéo. Clairement pas. Hein. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y avait une méconnaissance des métiers du jeu vidéo. Oui, même si je n'ai joué aux jeux vidéo, tout ça. Et puis, je n'avais pas eu ce déclic. Moi, euh, la seule chose qui comptait à l'époque, c'est si j'étais créatif. Euh, voilà, j'étais dans les arts plastiques, j'étais très bon en arts plastiques au lycée, c'est là où j'avais les meilleures notes, qui rattrapaient les autres notes d'ailleurs. Euh, donc je me suis orienté vers le graphisme. Okay. Naturellement, il fallait que je trouve quelque chose où j'allais exploiter ma créativité. Euh, moi il faut savoir que j'ai toujours été très créatif, je pense que c'est aussi dû au TDAH avec un, un cerveau qui, euh, qui réfléchit tout le temps, qui a tout le temps des idées. Donc euh, toujours eu ce, naturellement beaucoup d'idées, peut aussi que je fais beaucoup de choses. Euh, donc il fallait que j'exprime ma créativité et je suis allé dans la logique de, des arts graphiques et ouais. du graphisme. C'est pour ça que j'ai été pendant 10 ans graphiste et web designer. Euh, mais euh, j'ai très vite euh, tourné en rond, euh, senti que j'exploitais... Il y avait un potentiel en moi que j'exploitais n'exploitais pas. Parce que
0: tu as fait ça combien de temps Tu as fait donc tes 10 ans,
1: donc de 20 à 30 ans, j'ai fait... Euh, tu as fait un
0: diplôme en, en graphisme J'avais fait un
1: BTS. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle Design Graphique, à l'époque, ça s'appelait Communication Visuelle, je crois qu'aujourd'hui, c'est Design Graphique. Okay. Euh, mais j'avais arrêté avant. C'est okay. moi toujours rebelle. Euh, je n'aime pas me conformer, vous l'aurez compris. Et je trouvais que les profs étaient nuls. Euh, je trouvais que l'école euh, était nulle. Euh, C'était un peu une école arnaque où on te dit Mais si, c'est en alternance. Euh, mm -hmm. Venez, vous commencez euh, euh, comme ça. Et puis on va vous aider à trouver une entreprise. Et ouais. après, vous pouvez enchaîner sur euh, de l'alternance. Euh, vous commencez en initiale, je crois qu'on qu dit. Euh, sauf que, bien sûr, moi, ne te trouve pas d'entreprise. Je me suis retrouvé à faire un pré-étudiant, mon premier pré-étudiant okay, sur oui. le dos pour payer cette école qui était naze. Euh, et j'ai pété un point. Et en fait, j'ai tout arrêté. J'ai dit fuck, fuck le diplôme. Moi, je me débrouillerai sans diplôme. Okay. J'avais un petit boulot à côté. Et j'ai essayé de me lancer en freelance à côté du bon. Peu de temps après le graphisme, j'ai compris qu'il fallait que j'aille dans le web, dans le web design, parce que ben, c'est ça qui était. Ouais. Il y avait l'essor du web design. Et c'est comme ça que je suis devenu web designer. Euh, je suis allé jusqu'à directeur artistique euh, dans une agence. Web, euh, cette agence web, euh, elle était spécialisée euh, dans les sites internet pour les collectivités. Ah, c'est très spécifique. Ouais, donc c'était les sites pour les mairies. Ouais, ouais, ouais. Avec donc, les bonnes horrible. interfaces. Ouais. J'avais euh, <rire> des cahiers des charges euh, avec des thématiques à aborder, par exemple. J'ai fait le site de la ville de Marcillargues euh, à l'époque. Euh... Eh ben on y va, on gu... ouais, J'espère qu'ils l'ont changé. Depuis les guidelines, c'était rouge et taureau. Et en plus, il y a toujours ce truc où quand tu bosses dans le web, on veut très rapidement te faire faire de la tech mmh. et de la programmation et mettre les mains dans le moteur et euh, voilà, faire du développement web. Alors que ce n'était ton... pas mon truc. Ouais. À quel moment tu te dis Et oh, à, 30 ans, euh, à 30 ans, je me pose cette question que souvent les personnes se posent. Euh, Est-ce que je suis heureux dans mon travail mmh. euh, Pourquoi je me lève la boule au ventre Pourquoi euh, je n'ai pas envie d'aller au boulot euh, Pourquoi je me sens pas épanoui et de se dire, ok, quel est le truc pour lequel tu pourrais te lever tous les matins, te donnerait le sourire, le truc que tu adores faire, le truc dont tu parles tout le temps, le truc que tu regardes quand tu as une pause, moi, dès que j'avais une pause au boulot, où n'avais pas envie de bosser, parce que ce qu'on me demandait de faire, c'était relou, euh, j'étais sur jeuxvideo.com, à regarder tous les articles, les prochaines sorties, des vidéos de gameplay, tout ça, et en fait, un peu comme l'homosexualité, j'ai eu ce déclic, de dire, truc. ah
0: bah ben ouais, je vais faire des jeux vidéo. Ah ben là, retour à l'école. Et exactement. Mais attends, parce que c'est quand même assez courageux à 30 ans de se dire, je repars sur les bancs de l'école. Ouais. C'est pas un jeu Et surtout, je n'avais
1: pas du coup mon BTS, si vous avez suivi. C'est vrai. Donc, je partais avec un bac mm
0: -hmm.
1: pour faire des études supérieures, mm -hmm. à savoir que ce que je voulais faire moi, donc créer des jeux, créer les mécaniques de jeu, c'est le game design. Que pour être game designer, et on en revient à tout ce que je déteste dans cette industrie du jeu vidéo que j'adore aussi, mais ce que je déteste. L'élitisme de cette industrie, ouais. où pour être game designer, il faut un bac plus 5, okay. où la plupart des écoles de jeux vidéo, c'est 10 000 euros l'année, c'est des écoles privées.
0: Est-ce euh... que tu n'as pas, d... a... a... aujourd'hui encore, il n'y a pas de formation Alors, un... si, un... j'avais la chance, il y a un cursus jeux vidéo à Montpellier, à l'université paul Valéry,
1: public et donc gratuit. Okay. Donc, moi, à l'époque, j'avais droit au chômage, parce que
0: Montpellier, bonne ville au niveau du jeu vidéo. Bonne
1: ville pense. au niveau du jeu vidéo, et surtout, euh, grâce à des personnes qui Se battent pour ça depuis des années, Emmanuel Jacques, Thierry Sardane, Claire Cigel, que je salue, euh, qui ont créé ce cursus jeu vidéo qui existait en fait depuis super longtemps mais que je connaissais pas, okay. euh, qui est dans le public. Euh, donc, du coup, effectivement, euh, j'ai pu, grâce heureusement à mes 10 ans d'XP, j'ai fait une VAP, donc une validation d'acquis professionnel, ouais. qui me permettait de valider un niveau bac plus 2 pour Bien. entrer en licence jeu vidéo parce que ça commençait euh, en licence. J'ai passé tout euh, le concours d'entrée parce qu'il y a quand même un concours le concours. Que forcément il y a beaucoup de, de candidats, et du je suis pris. Euh, et alors ce qui est très drôle, c'est qu'au même moment, au même moment où je commence euh, euh, ce processus, je... il y a une, une offre, un poste qui s'ouvre à, à Ubisoft Montpellier. Ok. Et rechercher un UI artiste. UI artiste, c'est User Interface artiste, c'est graphiste en fait. Mm. Ouais. Je avez suivi encore une fois. Là, je suis graphiste depuis. Là, 10 ans. là, as la. Là, mon copain, lui aussi, avait repris des études un peu avant moi. En fait, on, on s'est soutenus tous les deux dans une reprise d'études une reconversion à un moment de notre vie. Était RH euh, en alternance ouais. à Ubisoft Montpellier. Ok. Donc c'est lui qui me dit, Nika, il recherche yes. un graphiste à Ubisoft Montpellier. Est-ce que tu penses que tu pourrais Il voit le CV. Je le file à Sandra, qui était la la, 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 la directrice RH. Puis advienne que pourra. Oui. Et après, bon, je passe les entretiens comme tout le monde et tout ça. Je filme mon CV, je passe les entretiens, je fais les tests et je réussis tout. Okay. Et donc, je suis pris en tant que UI, uh, UI artiste sur Assassin's Creed. Okay. Euh, okay. Sur le, uh, Assassin's Creed Syndicate et Montpellier okay. okay. bossait sur le DLC de Jack the Ripper. Donc, vraiment un truc en plus hyper dark, ouais, hyper ouais. cool. Ce que t'aimes bien, les trucs Et donc là, bien. je passe de. Uh, mon rêve, c'est de travailler dans le jeu vidéo. Et en l'espace de quelques mois, je me retrouve à travailler chez Ubisoft sur Assassin's Creed et je suis pris à la rentrée euh, pour des études de game design en licence. Donc j'arrive dans ce licence en plus en ayant déjà une expérience de studio, parce que ouais. du coup ben, je me suis retrouvé bah oui. à travailler avec des game designers, tout ça, à comprendre comment ça marche en studio. Et, euh, et là, je me retrouve dans ce licence à euh, tout exploser.
0: Et donc après, qu'est-ce qui et se passe Et donc là, donc là tu passes tellement un un bon dans général. la licence,
1: il s'avère que le Master 2 ouais. euh, de Paul Valéry. À, à mon époque c'est plus le cas maintenant je sais pas pourquoi ils avaient ça mais parce que le, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'approche de Paul Valéry c'est que le cursus jeu vidéo fait partie euh, de la filière artistique donc il y a okay. vraiment cette approche du jeu vidéo en tant que médium euh, art. artistique ouais, ouais, ouais. qui euh, questionne euh, qui peut avoir une approche sociocritique mmh. tout ça pour ça, dire que le master 1 du coup ouais. est un master art plastique avec presque une option euh, jeu vidéo en fait sauf que moi comme j'avais 10 ans d'XP oui. en graphisme que j'étais super bon en licence,
0: j'ai refait une VAP, une ouais. deuxième VAP, okay, ouais. pour faire plusieurs VAP dans votre... Le... pour passer directement en, en master 2. La deuxième année, elle est en... en... Formation continue
1: ou justement Ah non, toujours euh, formation continue, moi ça a été. Okay. des Les années galères parce qu'à cette époque-là, alors euh, j'étais avec Pôle emploi en reprise d'études. C'est vrai, que Tu passes,
0: passes d'un. Bah, t es, t as un de travail, euh, graphiste et tout ça. ça à, euh, tu reprends tes études, donc ça veut dire ouais. aussi. J'ai quand même été
1: en alternance, ouais. un petit salaire, et moi j'avais 500 euros mmh. par mois. Euh, donc ça a été les années galères. Hein. Bah oui. Ça a été, euh, on sautait des repas, ça a été, euh, j'attendais mes bons de réduction, leader price pour aller faire mes courses des euros de réduction pour euh, 40 euros d'achat, c'est trucs comme ça. Oui, mais c'est ça, il y, a euh, de... ouais, mais il y a une réalité qui, qui, qui est difficile quand tu veux reprendre des études et que tu n'as pas, pas d'argent, que tu n'as pas les parents et tout ça. Et c'est pour ça que je critique énormément euh, cette industrie euh, qui ne laisse pas la chance à des personnes qui n'ont pas d'argent, peut-être des pépites du jeu vidéo, des personnes qui ont un potentiel de ouf, qui n'ont pas les moyens de se payer. Euh, une école privée euh, de jeux vidéo ou même si tu fais à va même si c'est dans le public il faut bien manger à côté quoi
0: ouais, donc si oui. t'as pas les
1: parents pour te faire euh, tes courses ou te payer ton loyer ou je ne sais quoi pour vivre à Montpellier parce être à
0: Montpellier c'est quand même assez difficile et comment tu passes justement de bah, fin de tes études ouais. là, tu, euh, tu vas donc entre guillemets rentrer dans la vie active oui tu va re-rentrer euh, c'est que là ouais. tu passes de bah, toute ton expérience de graphique, de, graphique, de oh. graphiste ah, euh, bah, je reviens dans le jeu vidéo. Heureusement, tu as ouais. cette, petite, euh, cette expérience dans on va dire, un épisode de 3 mois ouais. où tu as été. Oui. Si Alors, as sur la première de...
1: année de, de licence, euh, on pouvait faire des stages l'été. Okay. Euh, par contre, trouver un stage en game design, quand tu as fait qu'une année de licence en game design, ouais. tu trouves pas. On ouais. en revient encore à ce truc de pour être game designer, il faut un bac plus 5. Mais il y a un stage euh, sur Just Dance okay. à Paris, okay. en UI, mon ancien métier. Okay. Et je me dis, bon, soit tu passes son été à rien faire. Soit tu prends quand même une expérience genre Just Dance qui est un jeu cool et au mieux pendant ton stage tu leur montres tes compétences Bien en sûr. game design et peut-être tu arrives à gratter un stage pour l'année prochaine ou tu arrives à basculer tu vois. Je, continue, je fais ma carrière et je me retrouve toujours à devoir avoir l'approbation de mecs mm. je suis désolé, la plupart des de, game directors les producteurs, c'est des mecs blancs, hétéros si genre dans l'industrie du jeu vidéo et elles, elles viennent là la problématique et surtout ces personnes-là ne veulent pas écouter euh, je vais dire un petit jeune, je ne suis plus un petit jeune, mais en tout cas, eux qui considèrent comme un arriviste, ouais. qui viennent leur dire qu'il ne faut plus faire comme ça. Et donc, j'arrive en Islande, euh, en burn-out, en dépression. Je quitte, euh, oh. je quitte euh, toute, toute ma vie ici euh, pour un job pourri, un où un on me fait faire de l'interface. Ouais. Et donc là, euh, bah, ça entretient moi, ma dépression. Bon, il se passe ce qui se passe en Islande. Et donc là je me retrouve à accepter donc, un contrat pour la Finlande parce que c'est sur Alan Way 2, que moi j'adore le survival Aurore et que j'avais adoré le premier. Et ma bouée de sauvetage sur Alan Wake 2, c'est l'accessibilité. Mmh. Là je vois qu'il n'y a personne sur l'accessibilité, qu'il y a plein de choses à faire. Et là en gros, je leur montre en un mois, le premier mois, je lui dis regardez-moi ce que je suis capable de faire. Et je développe tout un process euh, d'accessibilité. L'accessibilité, je suis désolé, on n'en a pas parlé. C'est oui. comment on rend euh, les jeux accessibles pour vulgariser aux personnes en situation de handicap euh, mais moi je dis c'est pour rendre le jeu accessible pour tout un chacun parce que ça englobe beaucoup plus de choses que la, la, la question du, du handicap l'accessibilité accessibilité, pour qu'elle soit effective il faut l'intégrer dans les process euh, de développement du jeu très tôt et en accord avec les game designers pas rajouter des vieilles options d'accessibilité à la fin c'est on crée des jeux pour tout le monde et on rabaisse pas les gens à devoir utiliser des options pour leur rappeler qu'ils sont différents bref je
0: m'excite non, mais merde. Non, mais ben, c'est l'on voit que malgré tout, c'est des jeux... Mais parce que, que ça fait des années et que, que lutte contre ça, ça fait et des tu années vois, as des que des des murs qui te bloquent pour des. Des murs canard. que ouais,
1: je me prends, j'entends des choses horribles que j'entends que je veux débiliser les joueurs, euh, que j'entends des designers qui, qui vont dire que, parce que playtest, les, les joueurs n'ont pas compris la mécanique de jeu. Il y a des game designers qui vont dire c'est pas de ma faute si vous avez recruté que des débiles. Ça c'est chaud. C'est
0: des choses... Oui, ça démotive,
1: ouais, en vrai. Fait, ça démotive, des... sauf que moi, personne ne me démotivera. Donc aujourd'hui, la solution, elle est simple. Hein. Oui, oui. C'est que j'ai arrêté il y a deux mois travailler chez, euh, chez Remedy. Et maintenant, je vais créer mon studio.
0: Et avec le, la volonté de vraiment inscrire l'inclusivité. Au cœur Mais... de la réflexion. Exactement.
1: C'est aujourd'hui, je ne ferai pas un jeu LGBT, je ne ferai pas un jeu sur l'accessibilité. Euh, je vais faire un très bon jeu. Un jeu intelligent, un thriller psychologique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en seconde lecture... On se rendra compte qu'il y a une sensibilisation de par les personnages, de par l'histoire, de par les mécaniques de jeu, au handicap, à la diversité. J'ai envie de traiter euh, de sujets qui me tiennent à cœur, j'ai envie d'y mettre mon cœur, j'ai envie d'y mettre euh, de l'humour. Le système cognitif, le cérébral m'a toujours intéressé, de par mon interrogation sur, euh, sur la manière dont fonctionnait mon cerveau. Donc je vais faire un, un jeu autour de ça. Oui, ça va être un, un jeu autour d'une euh, ode à, à l'empathie et... Euh, au fait de voir le monde à travers les yeux euh, des autres. C'est un thriller psychologique qui se passera dans un centre d'études du cerveau où on aura la capacité d'absorber l'état psychologique et psychique des euh, patients et des patientes. C'est comment on va euh, voir le monde à travers euh, Alzheimer, à travers un trouble du spectre autistique. Euh, et à travers ces patients et ces patientes, euh, je vais parler de sujets de diversité de représentation. J'ai par exemple un patient qui sera un rescapé euh, des camps. Euh, homosexuel qui a subi des thérapies de conversion, un sujet qui n'a peut-être pas été traité encore dans le jeu vidéo. Et on va découvrir une histoire d'amour homosexuel dans les camps de concentration à travers des lettres d'amour. Voilà, ma, ma grand-mère, euh, qui est une grand-mère espagnole, euh, qui a Alzheimer aujourd'hui, était euh, fan des Gypsy Kings, j'ai été bercé au Gypsy Kings. Et euh, voilà, il y a une chanson que j'adore, euh, qui sera peut-être la chanson du générique ou qui aura sa place à un moment dans le jeu autour de, du personnage de, de ma grand-mère, qui est euh, Un Amor, qui est une chanson magnifique. du Juliette Armanet pour parler de l'histoire d'amour. Euh, Imaginez l'amour, et je la vois totalement euh, accompagner euh, cette histoire d'amour impossible dans un camp de concentration. Euh, donc voilà, je, je vais y mettre tout ce, que, tout ce qui fait moi, mais en plus qui vont euh, pousser au maximum et à leur paroxysme l'approche de l'accessibilité. Et mon but, c'est qu'une personne aveugle, euh, non voyante, puisse jouer à mon jeu.
0: Euh, là, en disant ça, bah, ça peut surprendre, mais c'est ça, ça, a déjà été... ça existe, Naughty voilà, Dog ça. le fait parce
1: qu'ils ont eu l'intelligence depuis quelques années. Naughty Dog, notamment avec The Last of Us, sont avant-gardistes de l'accessibilité et ils ont prouvé qu'on pouvait faire un jeu de qualité extrêmement complexe oui. et accessible. Parce qu'ils ont intégré l'accessibilité dans le processus de, genre, de, de game leur design. Voilà. Aujourd'hui, les game designers ne sont pas formés à l'accessibilité, ils sont sensibilisés. Les game designers ne doivent pas être sensibilisés, doivent être formés. C'est
0: dans leur main de faire ça. Bah c'est surtout que c'est leur rôle après de créer voilà. le jeu qui, qui soit accessible. Donc... Bah non, parce qu'aujourd'hui, les studios,
1: ce pas... n'est pas leur priorité. Leur priorité, ce n'est pas rendre un jeu accessible, ce qui est, ce qui est dommage. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'en parallèle, je donne des cours. Où je vais former des game designers, des étudiants et des étudiants en game design, à l'accessibilité. Je ne vais pas les sensibiliser, je vais leur apprendre à faire des mécaniques de jeu accessibles. Chaque école devrait faire ça aujourd'hui. Parce que rappel,
0: c'est combien de personnes euh, qui. Euh...
1: 400 millions de personnes en situation de handicap jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. 400 millions de personnes à qui vous pouvez vendre des jeux. 400 millions de personnes qui ont besoin du jeu vidéo euh, pour s'échapper et qui ne peuvent pas toujours. C'est ouf. C'est une manne. Et attention, euh, 400 millions, c'est forcément plus. Parce qu'il y a des handicaps invisibles. ou des personnes qui ne savent pas qu'elles sont sûr. en situation de handicap. Il y a des personnes qui ne le déclarent pas. Donc c'est d'une. Euh une inconscience totale aujourd'hui de ne pas prendre en compte cette donnée quand on crée un jeu vidéo.
0: Quand tu avais H, tu l'as diagnostiqué, tu as mis les mots dessus, à quel âge euh, Je crois 26 25 ans. Donc tu vois c'est vraiment... Euh, très tard, donc je te pré je ne le savais pas.
1: Exactement. Aujourd'hui j'ai un c'est le statut de travailleur handicapé. Ouais. Pas que j'en ai besoin professionnellement ou que je voulais une, une rente ou, ou je ne sais quoi, <rire> euh, mais parce qu'il était important pour moi d'assumer mon handicap pour ouais. pouvoir me battre euh, pour les autres personnes.
0: Aujourd'hui, en France, monter un, un studio, ça, déjà ça doit être compliqué, déjà de monter de, un studio, ouais. et il euh, y a toute la notion de financement, de d'infrastructure, ouais. de Là, aujourd'hui, à Montpellier, Et on a euh, des, des écoles, ouais. comme tu dis, qui aident à, à avoir des, des gens qui sont compétents pour faire Ah oui, on ne manque pas de,
1: ouais, de, de, de main d'œuvre, j'ai envie de dire. Dans, dans le jeu vidéo, on a beaucoup
0: d'écoles, il y a beaucoup de
1: studios. Euh, le, 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 moi, ce qui me freine aujourd'hui, euh, c'est le retard qu'on a sur ces sujets-là. Ouais. Et moi, j'ai passé trop d'années à essayer de convaincre. donc Je ne veux plus perdre du temps à convaincre de la nécessité de faire des jeux qui parlent de ces sujets-là, des jeux qui impactent le monde positivement des jeux inclusifs, des jeux accessibles. Je l'ai fait pendant trop d'années, je suis épuisé, moi je veux mmh. faire ouais. et je veux aller vite. Alors, si vous êtes un, un éditeur, un investisseur, contactez-moi. Si vous êtes en France, euh, que vous avez les moyens de m'aider, que vous ne voulez pas que je me barre ailleurs, euh, contactez-moi. Et sinon, euh, moi, j'irai là où, euh, où j'irai vite euh, et on me donnera
0: euh, les, moyens de... les moyens de mes ambitions. Mmh. Euh, tes actualités maintenant euh,
1: Alors, mes actualités, beaucoup de choses. Donc, semaine prochaine, je commence euh, oui, les cours. Euh, mon activité de professeur <rire> euh, permanent euh, chez Brassard. Seconde chose, je commence aussi une activité en consulting accessibilité pour des studios de jeux vidéo. Donc là, je rejoins euh, deux collègues euh, qui sont en train de créer euh, une structure d'accompagnement spécialisée en consulting accessibilité pour les studios de jeux vidéo. Et je vais être euh, leur consultant euh, principal sur ces sujets-là. Donc, le but, c'est accompagner des studios de jeux vidéo qui n'ont pas les compétences en interne l'accessibilité. Troisième chose, l'Ethical Game Jam. Ouais. Donc l'Ethical Game Jam, qui est un, un événement de, euh, de, de création de jeux vidéo sur quelques jours, euh, dédié à la diversité et à l'inclusion, qui a pour but de sensibiliser, comme d'hab, hein, on tourne autour des mêmes sujets, à l'accessibilité, à l'inclusion, à la diversité dans le jeu vidéo, mais aussi d'être un tremplin pour des personnes euh, qui veulent se faire remarquer, euh, qui veulent travailler dans l'industrie de jeu vidéo et qui n'ont pas eu la chance bah, de faire une grande école ou des trucs comme ça. En parallèle de l'éthical game job, on a créé Honesty. Mm -hmm. Honesty qui est notre podcast, qui est la parole libre de la diversité. Ouais. j'ai mon TikTok aussi. Ah oui, euh, c'est vrai. Oui. Euh, ouais, ben là, allez-y parce que j'ai 80 followers sur moi. Donc <rire> <rire> n'hésitez pas. Ou pareil, donc le but, va ben, tu format TikTok en une minute. Je vulgarise et j'essaie à chaque épisode de casser euh, un, un, euh, une idée, idée, un stéréotype, une idée reçue qu'on a sur l'industrie du jeu vidéo. je vais te faire voir une image Alors ça c'est une super image euh, Naruto ça a été euh, aussi euh, quelque chose de très important dans ma vie euh, déjà parce que j'ai commencé à le lire très tardivement parce que je suis pas à la génération Naruto hein. euh, vu, vu, vu mon âge mm -hmm. moi je suis génération euh, Dragon Ball Z plutôt <rire> mais euh, j'ai découvert Naruto dans la même période Non j'étais encore au Gaumont mais dans une période de euh, ouais, de, de, de construction et de, de questionnement sur, sur moi. Et ça a été une révélation parce que je me suis beaucoup identifié à Naruto. Naruto, c'est un enfant qui est mis de côté, okay. euh, notamment par son, pour son caractère explosif. Et surtout, il a la particularité d'avoir euh, une énergie incroyable qui est enfermée euh, en lui. Euh, il est possédé par, euh, par le démon à neuf queues. Ce démon à neuf queues lui procure une énergie incroyable. Euh, incroyable qui, euh, si elle n'est pas canalisée, peut être destructrice, okay. puisqu'à la base le démon en euh, que est une entité destructrice, mais en même temps, il peut arriver à canaliser cette énergie et utiliser pour être euh, le plus puissant et son rêve, ben, pareil, c'est d'être au cagé, euh, de, de, de briller, d'être le chef euh, du village et ça c'est moi et mon TDAH, j'ai toujours eu ce truc, le TDAH c'est euh, compliqué pour beaucoup de choses, c'est aussi une énergie euh, incroyable, une énergie créative euh, une, même une énergie physique euh, une force incroyable que si on arrive à canaliser on peut faire des
0: miracles D'accord. et une dernière question la musique euh, que tu aimerais que les gens écoutent imaginez l'amour
1: imaginez -la, bon, ouais. écoutez cette chanson elle est magnifique euh, moi elle me, le, voilà, me donne envie de pleurer et euh, voilà
0: Merci. Wow. C'est Mika pour ce podcast de 3h50. Ouais, euh, <rire> bah, je te remercie d'être venu déjà, c'est cool. Et d'avoir euh, parlé un peu de ton parcours. Merci de, pour de, les saucisses Je ne sais pas comment on réagir à euh, cette phrase. Bah, c'est vrai. <rire> Et euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, au podcast, que ce soit sur toutes ouais. les plateformes. On est sur, euh, sur Spotify, euh, alors à Ocha, euh, YouTube, euh, Deezer. Apple Music, Amazon Podcast, on est sur tout. Donc, euh, mettez euh, des commentaires et abonnez-vous. Et puis, à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bye, bye.